0: Puente. La Música Popular Sin Barreras Con Patricio Féminis
1: Muy buenas noches para todas, para todos y para todes ¿Cómo andan? Aquí de nuevo con ustedes, Patricio Féminis. Esta es la edición 116 de Adorable Puente. Este encuentro de músicas de raíz folclórica sin barreras, o como les digo también siempre, en líneas abiertas. Les recuerdo que a partir de mañana pasado, esta emisión se va a integrar a las demás ya subidas en Spotify y en la web de Radio Nacional en formato de episodio de podcast. Adorable Puente. Y en esta, la edición 116, les propongo continuar con el especial que inicié la semana pasada, de músicas y diálogos, tanto con el maestrísimo del acordeón cromático Raúl Barbosa y su amigo, colega y compañero Daniel Díaz, este contrabajista y multitrumentista y además vecino de Raúl en el barrio latino de París, puesto que en marzo de este año editaron un disco llamado Souvenirs Panamericanos y que estamos explorando justamente en diálogo con Barbosa desde París y también en este programa con Daniel Díaz, descifrando las inspiraciones mutuas del maestro Barbosa a sus 85 años, su conexión y conjunción musical con Díaz, con su manera generacional distinta de trabajar, pero obviamente consustanciada con el acervo creativo y sin fronteras de Raúl Barbosa, y también los secretos que hacen a este disco, que no solamente nos muestra Chavamé, sino también música experimental, jazz, música popular, música de raíz, música de vanguardia y a la vez con la tradición siempre con un pie para ir hacia adelante. Arranquemos por el tema que dispara el disco, luego nos vamos metiendo de a poquito en la segunda parte de la charla con Barbosa y también ahora con Daniel Díaz para este disco Souvenirs Panamericanos. Arrancamos con el tema Los Vecinos. Muy bien, así arrancábamos con quien les habla, Patricio Féminis, esta edición 116 de Adorable Puente, escuchando Los Vecinos, el tema de y por Raúl Barbosa, en acordeón nuevamente, en su acordeón cromático, y Daniel Díaz en contrabajo, percusión, piano, guitarra, todos los instrumentos que acompañan al gran maestro Barbosa en este disco que es Souvenirs Panamericanos, que editaron a principios de este año y para los cuales yo los entrevisté tenemos pendiente de dar este especial que es el segundo puesto que en el programa pasado en el 115 de Adorable Puente ya les presenté y los invito a escuchar de vuelta para que conectemos con las memorias de Raúl Barbosa con su vibración creativa a sus 85 años con sus experiencias en el estudio componiendo y trabajando junto con Daniel Díaz en esta obra que no solamente muestra chamamé como les conté sino también música experimental, algo de tango algo de jazz e incluso algo de milonga como en el tema que sigue, y para lo cual después vamos a ir charlando otra vez con Barbosa y con Díaz para meternos en los universos de este disco Souvenirs Panamericanos. Escuchemos la canción El Milongote. Bien, así escuchábamos El Milongote, esta otra colaboración entre Raúl Barbosa, el gran maestro de la música argentina y, específicamente, del acordeón cromático y su amigo, colega y también vecino en el barrio latino de París, ahí muy cerca de la Sorbona y de la Catedral Notre Dame de París, que es Daniel Díaz, contrabajista, compositor, en realidad multiinstrumentista que aquí toca, además del contrabajo, toca guitarras, toca percusión, Toca un sintetizador analógico y va acompañando con su modo de grabar por partes, por pistas, los toques y el poder melódico y también la capacidad para el juego, para el diálogo del maestro Raúl Barbosa. Habíamos comenzado este especial el programa pasado, el 115, la semana pasada, cuando les conté y les mostré también lo que nos contaba Barbosa en la grabación que le hice desde París, charla telefónica, donde nos contaba justamente cómo fue el encuentro. Es el tercer disco que hace con Daniel Díaz. Y ahora complemento aquel programa con este, donde les voy a recordar ahora un fragmento de la entrevista en la que Barbosa va pincelando las claves de su encuentro con Díaz. Y luego les voy a mostrar también lo que Díaz tiene para contarnos específicamente sobre Raúl Barbosa. Pero antes, otra canción que es clave en el disco. Les propongo escuchar El Yaguareté.
0: Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Escuchábamos el Yaguareté de y por Daniel Díaz y Raúl Barbosa de su disco a dúo que es Souvenirs Panamericanos. Como les conté aquí, Raúl Barbosa toca acordeón, el acordeón cromático característico de él, y Daniel Díaz aporta, además de su contrabajo, su instrumento madre, aporta guitarras, aporta bajo, aporta percusión y hasta sintetizador analógico y les cuento que Daniel Díaz a la vez es un prolífico creador para música de teatro de cine allá en París y también aquí cuando vivía en Argentina había colaborado con gente tan diversa como Osvaldo Brucois en guitarra, Fats Fernández en trompeta, Carta Bernizo músico esencial de la proyección folclórica, acompañó a Virginia Lago, a Antonio Agri con su violín, a Daniel Vinelli, a Virgilio Expósito, Alucho González, gran guitarrista peruano, Horacio López, Jorge Navarro, pero a la vez también con gente del rock tocó Daniel Díaz como Héctor Stark, guitarrista clave, ustedes lo recordarán por aquel arre, también con un guitarrista de blues como Sartena Saresi, o el propio batero Rodo Rodolfo García, el tecladista Juan del Barrio, el tecladista de Jazz Rock, que también tuvo su paso por Spinetta Jade, y les muestro y les cuento todo esto para que vean la diversidad, el eclecticismo. Y la visión multicolor de la música popular que tiene Daniel Díaz. Pero antes de seguir con música y de hacerles escuchar las palabras de Daniel Díaz, les recuerdo lo que Raúl Barbosa nos contaba de su encuentro musical con él, con Daniel Díaz. Dice que ustedes son vecinos. Por una rara casualidad o lo que fuere, estamos a
2: unos... Una... Eh, acá no hay cuadras, porque no no es como en Argentina que es todo cuadriculado, sí. eh, pero estamos a una distancia de más o menos cuatro cuadras de, de, de un, uno del otro. Yo salgo de casa, me hago unos, me hago 300 metros más o menos y estoy en la casa de él. Entonces yo me voy a su casa porque es más cómodo trabajar. Eh, tiene, él tiene una sala toda preparada y está separada de, de, de digamos, es el mismo edificio pero está separado de, de su casa, de los hijos, en fin. Entonces ahí trabajamos y, y hacemos todo. Desde que comenzamos a trabajar juntos, que hace muy poquito, fue pues, para hacer este disco. Yo llevé el acordeón y me dice, Che Negro, tengo una, una melodía. Acá, escuchan lo que estoy haciendo. Ah, le digo, Quingo. A ver, fíjate que yo y eh, me la pasó. Yo la toqué y él hizo los acordes. Yo le digo, pero mira, él es un muchacho. Le digo, Díaz, es alguien que ha estudiado en la Berkeley. ¿eh? Es un, sí. un hombre que tiene una formación musical, este, técnica que yo no tengo. Yo la mi formación, mi formación sí. musical es puramente empírica.
3: Sí pero funciona <risa> aparentemente
2: claro. funciona aparentemente y me dice mira ah pero qué bien esa me gusta le digo, le digo a ver ponele unos, unos acordes a esta melodía y yo hice eso y yo le dije mira, te voy a hacer una melodía ponele vos unos acordes y empezó a aparecer un chamamé este ritmado chamamé sí. con sonido de chamamé pero este muchacho Daniel sí. es un músico de jazz también es un músico que conoce la música clásica, al dedillo y me encontré con que estaba yo incursionando, sin darme cuenta, en un camino que yo, que yo siempre he deseado conocer. Y con este muchacho, con Daniel Díaz, hicimos una amistad también así familiar, porque mi señora conoce a su señora y nos juntamos, tenemos una amistad linda, Trabajamos juntos, es muy buena, nos entendemos bien. Él es un hombre que tiene un conocimiento musical que yo no tengo y sin embargo nos llevamos bien. Él conoce cosas que yo no conozco y a la inversa, él no conoce cosas de chamame que yo conozco.
1: Escuchábamos las palabras del maestro Raúl Barbosa hablándonos sobre su encuentro musical con Daniel Díaz en este disco que es Souvenirs Panamericanos. Un disco que respira chamame como una pincelada como un universo, pero cuyo ritmo también se entrevera con otros. Como en esta canción, que es un vals, llamame y que se llama La Luz Matinal.
2: Y, y toco y, y me salen cosas nuevas, cosas que no, cosas impensadas. Yo no pienso en una melodía, la melodía viene sola. Hay veces que hay días que me aparecen muchas melodías, entonces yo las sirvo y la grabo en un grabador y yo grabo eso y a partir de ahí voy componiendo alguna, algún pasaje, algún acorde, algún pasaje de tono mayor a tono menor, y eso también le gusta a, a, a Díaz, y yo me, yo me apoyo en Díaz, en su sabiduría técnica, sí. y yo a mí se me ocurre yo lo digo esto porque lo pienso yo nada más, que Daniel... Como tenemos una, una linda amistad, él se apoya en mi conocimiento empírico para poder hacer un conjunto de sonidos de un músico empírico y de un músico técnico, músico de escuela. Y salen cosas lindas. Yo quiero encontrar cosas nuevas. Yo no me he quedado con lo que aprendí yo estoy, agarro la guitarra y trato de, a ver cómo hizo este acorde de guitarrista, yo no lo conozco ese guitarrista, pero quiero saber cómo está formado ese acorde, ese sonido y hasta que lo encuentro como yo no conozco la música busco nota por nota, la anoto y después hago el acorde con acordeón ah, digo, qué bárbaro, qué lindo acorde y a partir de ahí yo voy buscando otros acordes yo no trabajo solamente para vivir bien mi trabajo es hacer conocer la música de la mejor manera posible, la más bella de las músicas. Yo logré que la gente se interesara, al menos, en tratar de conocer esa música. Desde muy chico yo imaginé eso, uh -huh. hacer que el chamamé sea escuchado en un lugar donde la gente se sienta y escucha al artista, escucha todo lo que él le sale de su corazón, sus aciertos y sus errores. Y yo me acordé de, también de Astor Piazzolla, que la música de él, a él lo insultaban por teléfono, sí, claro. porque él estaba deformando el chamamé, el tango, y a mí me decían que yo estaba deformando el chamamé, y una de esas razones, no, no todo, el público no, ¿eh? La gente a donde yo iba a tocar me respetaba y me un día una señora me dijo Por fin estamos escuchando algo diferente
1: Segunda parte de la entrevista con Raúl Barbosa en la que nos contaba su vínculo musical con Daniel Díaz Con este contrabajista, multitrumentista y que aquí ofreció también de productor en el disco Souvenirs Panamericanos Sigamos con otra canción y luego sí nos metemos en el diálogo con Daniel Díaz, también desde París, del barrio latino. Vamos a escuchar ahora Toda una vida volviendo.
3: Asombros, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía.
2: Adorable Puente,
0: la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Bien, seguimos en este Adorable Puente 116, con quien les habla Patricio Féminis, y acabamos de escuchar Toda una vida volviendo. Esta obra de y por Daniel Díaz, con trabajo, percusión, bajo, guitarras, sintetizadores y, obviamente, el gran Raúl Barbosa en su acordeón cromático, ambos desde París, donde grabaron este disco, Souvenirs Panamericanos. Y así como hace un ratito, y como extensión a la vez del programa pasado, les hice escuchar las palabras de Raúl Barbosa hablándonos de su encuentro musical con Daniel Díaz, ahora es Daniel Díaz el que nos cuenta su conjunción y su visión musical, acompañando y creando junto con Raúl Barbosa. Escuchemos primero cuál fue la inspiración y el truco, el secreto para esta canción que escuchábamos recién, que dejo de fondo, que es Toda una vida volviendo. Luego Daniel Díaz nos va a contar qué aprendió y qué le legó, a su vez, a Raúl Barbosa. E ese tema, eh,
0: puntualmente Toda una vida volviendo, empezaba como un vals con toques literareños y después... Una vez que llegaba el puente, le dije, bueno, escribí vos el puente. Y ahí se pone chamamecero. Eh, para mí el puente cuando pasa mayor es decididamente chamamecero y yo toco ahí como tocaba con él sus temas, o sea, acentuando el tercer tiempo. No
3: grabo nunca un disco así, ¿sabes? Ajá. Él iba con sus músicos al estudio y grababan. Bueno, hacemos tal
0: tema, dale, uno, dos, tres, y tocaban el tema. Che, salió medio mal, lo hacemos de vuelta, lo yo hice un disco con él así. ¿sí? En cambio acá era otra cosa, había que escribir los temas y yo no los quería escribir yo, quería que los miramos los dos, entonces bueno, fue, fue un proceso más eh, entre los dos. Y grabábamos y al día siguiente venía y decía, ah, mira, mira metí un piano, y yo decía, uy, ¿cómo metí un piano?, yo sí metí un piano sobre lo que grabamos ayer, ayer grabamos guitarra y acorde yo metí un piano. Ah, yo puedo meter una guitarra, sí, dale. Y eso nunca lo había hecho él, ¿viste? Era, era algo un, un procedimiento que él sabe que existe grabar discos así pista por pista, porque el tema donde yo toqué cuatro o cinco instrumentos, ¿viste? Eso es algo que yo hago todo el tiempo. Y lo sorprendió a él un poco, pero fue, fue, fue muy fácil el, el trabajo.
1: Conceptualmente, Daniel, ¿qué dirías por tu bagaje, por vos poner la música experimental del chat? Bueno, has abarcado el rock también, estás en todos los planos. ¿Pero qué le dirías que le aportaste desde tu lenguaje ecléctico, si no sé la palabra cabe ecléctico, qué le aportaste al lenguaje de Raúl para este disco y qué sentís a su vez que él te brindó de nuevo hacia vos? ¿Cómo fue esa retroalimentación de lenguajes? Mira, que yo la, a él, eh, a la edad
0: que tiene y con la experiencia que tiene, no creo que yo le haya dado ninguna idea que le cambie su forma de tocar. Sería un honor que él me diga que sí. Pero si sí esto que te decía, que le mostré otra forma de
1: trabajar en el estudio, otra, o, sea, o sea, todo el proceso creativo. Claro. Antes, para él, como para muchos músicos, atrás al
0: estudio, vos ya, el laburo creativo ya lo hiciste. Ensayaste, hiciste los arreglos, tenés los tuyos a control, y el técnico tiene que atrapar el bicho y si no lo atrapó lo haces de vuelta, pero es, es algo más técnico. Él tenía más ese concepto y yo creo que le aportó eso. De, y está entusiasmadísimo y dice: hagamos otro, ¿viste? Porque se dio cuenta que día dos puedes hacer algo que suene orquestado, que es lo que yo hago todo el tiempo y lo hice con otros músicos, ¿viste? Pero no, no estoy inventando nada, pero yo sé que a Raúl eso le impactó. ¿viste? Y ver que, o sea, le impactó, ¿sabes qué? Ver que podía hacer eso y cuando escuchara resultados iba a reconocer pues yo, yo sé que él fue a tocar en discos que se grabaron así, él fue, hizo su parte se fue, eh, pero acá él me decía yo me reconozco, y yo, sí, yo también me reconozco, pero no hay ninguna duda que estás vos ahí, o sea, es, es, ese es el, el sentido de la colaboración, que los dos nos reconozcamos.
1: Bien, pongo stop, o mejor dicho pausa, a esta parte de la charla con Daniel Díaz para hacerles escuchar otra obra de él y de Raúl Barbosa de este disco Souvenirs Panamericanos, luego seguimos. Así como hace un ratito habíamos escuchado La Luz Matinal, una obra que nace como vals y deriva en el ritmo de chamamé, vamos a escuchar ahora una obra que nace como ranchera y a la vez deriva en un ritmo de tres tiempos, o sea, en un vals. En este caso, Detrás del Monte. En este horario puente 116 que les habla Patricio Féminis, esta obra que es Detrás del Monte, de Daniel Díaz y Raúl Barbosa en este segundo especial consecutivo sobre su disco en conjunto que es Souvenirs Panamericanos. Antes de la canción habíamos escuchado la parte en que Daniel Díaz respondía a dos preguntas que le hice: una, ¿qué sentía que él le aportó a la mirada musical y a la forma de grabar y de crear de Raúl Barbosa? y a la vez, él, ¿qué se llevó? ¿Qué aprendió de Raúl Barbosa? Y esto nos dijo Daniel Díaz
3: A mí lo que él me... Sí. me para responderte la otra mitad sí No me, no me enseñó nada que no supiera Porque además a él lo conozco yo Es el tercer disco que hago con él sí. Y cuando le dije hacerlo así Porque yo, yo sabía que él iba
0: a rendir en ese contexto ¿viste? Me, me, me reafirmó Si querés algo que yo había visto ya en él Que vos podés ser un especialista O sea, estar consagrado a un estilo puntual eh, Y al mismo tiempo tener la cabeza abierta te das cuenta,
2: eh, yo había trabajado con especialistas, con gente del folclore sí. no el, con la profundidad con que
3: trabajé con él, pero
0: yo veía que eran tipos que tenían más una estructura porque eran especialistas porque, y por ejemplo los bandoneístas de tango son especialistas eh, ahora hay otras generaciones pero en mi época un bandoneista de tango no se sentía como si lo llamabas para tocar rock ¿El cual? o si lo llamabas para tocar no, una samba, y ahí aparece Dino Salusi era, era, era un óptimo sin embargo ahora nos parece que es alguien absolutamente patopnomónico del folclore, ¿viste? Pero no era lo que un bandañolista de tango hacía. En cambio Raúl es un especialista, pero puede salir de su especialidad, tirarse a la pileta y queda bien. Eso, eso me enseñó que no, no, no está nada mal tampoco agarrar a un especialista cuando es talentoso y forzarlo un poco a que salga de su zona de confort eso es lo que aprendí, Raúl no solo nos avergonzó de nada de lo que hizo hubo un tema, mira el último tema que grabamos, ya habíamos terminado y le digo, mira tengo eso que es un bajo eléctrico tocado con Púa que creo que es el último disco, el tema del disco con un cajón y son cuatro minutos del bajo tocando parece una cosa Tex-Mex, parece, no sé si conoces grupos como Caléxico parece ese tipo de música eh, del desierto, es, creo que se llama El Valle de la Muerte de los desiertos de Estados Unidos uno hubiera dicho, mira, querés tocar un tema que evoca a los desiertos de Estados Unidos, uno hubiera imaginado que Raúl te hubiera dicho, no, Negritos, no, a mí evocarme el palmar de mente, negocios, ¿entendés? Y Raúl, ya está, ya estamos trabajando hace un mes y medio, dijo, a ver, dale, dale, ponelo, ponelo. Y yo le puse para que lo escuche y puse a grabar, sin que él sepa. Y después le hice escuchar lo que hizo, y escuché, no está mal, Se digo, das cuenta ese tipo de, de Eso no lo hubiera
3: hecho por ahí en la primera sesión, no hubiera, pero con el, el transcurso del, del disco yo me
0: di cuenta que no, no hay que tenerle miedo a eso.
1: Bien, engancho con lo que decía recién Daniel Díaz acerca de El Valle de la Muerte, la última obra en este disco, Souvenirs Panamericanos, de él con Raúl Barbosa. Remitámonos a estos universos desérticos de Estados Unidos. Escuchen la guitarra, escuchen los efectos, escuchen el delay y escuchen cómo interactúa allí, vivenciando y apropiándose de ese otro territorio y también territorio musical, que es el desierto, cómo interactúa el acordeón de Raúl Barbosa. El Valle de la muerte. <risa>
0: Músicas populares en líneas abiertas. Con Patricio Fernández.
1: El deseo de este disco en conjunto surgió como algo pendiente del previo o de Ruta 40?
0: Bueno, de los dos, porque eh, como te decía, uno fue Raúl viniendo a hacer algo para mí en mi universo, la verdad, y otro fue eh, yo tocaba... En, eh, a causa de Ruta 40 Raúl me dijo, che, ¿por qué no, no querés tocar en mi grupo? Eh, el guitarrista que tocaba con él, Norberto Pereira, me sí. conocía muy bien tocábamos juntos y le dije, bueno, dale y ahí fui yo hacia él cosa que yo hice, mucho gusto fui, me aprendí los temas y traté de entender cómo era su, su estética y funcionó muy bien, y bueno, ¿qué pasaría si, si nos juntamos en un lugar intermedio? no sea ni su estética ni la mía, eh, era una, una, una asignatura pendiente en ese aspecto pero hay que decir que Raúl es, es un chamamecero
3: progresivo en cierta forma. Si vos escuchás el disco que hicimos se llama 12 de Julio en París que salió hace cuatro años sí. y somos nosotros tres
0: habíamos ido a hacer una girita y sonaba bien, viste, cuando haces una gira, el primer concierto hay dos o tres cosas, el segundo está mejor y el último, que está buenísimo, se acabó la gira y durante seis meses no nos vemos. Bueno, dijimos, ¿por qué no vamos mañana a un estudio? Yo consigo un estudio, vamos al un estudio, grabemos, porque estamos sonando mejor que nunca. Fuimos a un estudio y tocamos el concierto cuatro veces y nos... Cada uno se fue a su casa. Y eso es el concierto que yo hice con Raúl durante años. Y si lo escuchás, hay temas de 10 minutos. ¿viste? O sea, eh, es bastante experimento no es ya cero, porque no se puede hablar que sea allá, Pero hay introducciones, hay, hay mucha improvisación. o sea Raúl es muy abierto en su forma de ver el chamamé. O sea, estoy seguro que hay pibes de 30 años que tocan mucho más estricto que él. Mucho más. Y por ejemplo yo trabajé mucho antes de Raúl con Nini Flores que era un acordeonista, sí, claro. sí. Sí. que era correntino, sí. vos lo veías con el hermano tocando que era, era, era alucinante, lo bien que tocaban cualquier cosa en la de la niña, pero era mucho más estricto
2: que Raúl, sí. mucho, no, no sé si conservadores,
0: pero era, era de una, casi una pureza, a mí me encantaba eso lo que hacían ellos dos. O sea, con Raúl, no, no no puedo decir que me fui hacia el chamamé escolástico, finalmente en mi vida nunca estuve expuesto al chamamé eh, tradicional, pero me mostró otra faceta y cómo es tocar durante una hora y media en vivo todos los ritmos que están relacionados con el chamamé. Eran todos chamamé o raíz de doble, los que estaban en el 3 eran todos chamamé cero. y ahí volvemos a lo que decías, a cómo hacés. todo el tiempo puedes ac acentuar Ahí, viste, en el tercer tiempo y, y hacer lo que baile como un chamamé. Eh, pero sí, me, me, me cambió completamente mi visión de chamamé.
1: Bien, dejamos atrás por un momento a las palabras de Daniel Díaz, contrabajista, guitarrista, percusionista, multitrumentista, sobre su conexión en este disco, Souvenirs panamericanos con Raúl Barbosa. Y vamos a otras las canciones, que expresan justamente lo que decía recién. La forma de fluir con el chamamé en la mirada de proyección, pero también en la tradicional, con Raúl Barbosa desde ya. En este caso, escuchamos El Paraná Guazú. Ahí sonaba el Paranáguazú por Daniel Díaz y Raúl Barbosa otra vez de este disco, Souvenirs Panamericanos. Y ahora la última parte de la charla con él, con el multitromantista argentino radicado en París, Daniel Díaz. ¿Cuál es la marca que vos sentís que dejás en cada uno de los proyectos que, que vos aborcás, que son incluso música experimental, de películas, tenés todo hasta el chamamé? Pero ¿cuál es la marca de Daniel Díaz que siempre encontrás presente en cada uno de esos proyectos?
0: Yo aprendí, aprendí a asumir, eh, escuchando la, 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 las críticas y los comentarios de periodistas y de productores y de colegas, que yo soy un melodista, como se dice acá. O sea, yo, si hay algo que hago bien es escribir melodías. Eh, melodías que sean lindas, que las puedas cantar, que, 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 que te quedan en la cabeza. Me pasó, te podría contar muchas anécdotas que me, me, me sorprendió en su momento, pero ahora después de 30 años ya, ya asumí que tengo una como una buena mano para, para las melodías como hay gente que tiene mano para las plantas y llaman la mano verde yo, eso es algo que, que me sale bien y que cuando escucho proyectos, cuando aparece alguna melodía digo, si sí, esa es una de mis melodías y por, por, porque me lo han dicho otros músicos me dijeron Ah, ahí apareció una de tus melodías sí, bueno, eh, en este disco hay, no en no todos los temas pero hay dos o tres temas donde yo escucho esa es una melodía, o oh, mis hijos la escuchan, mi esposa y me dice, esa melodía es tu bueno, sí, esa sí ya, ya reconocen, y creo que ese tal vez sea el, el, el hilo conductor hay temas míos, solistas experimentales que no tienen un contenido melódico o Entonces sea, pasa por otro lado, pasa por una sofisticación para mí es o la melodía y después una especie de sofisticación simple, eso me lo remarcó Raúl, que hay temas que son sofisticados por los acordes, por, por las modulaciones, pero no suenan, no suenan raros, o sea, suenan como si fueran cosas fáciles, suenan agradables. Te lleva de los cinco, Raúl me dijo, mira me llevaste, eh, terminaste en otro tono, le digo sí, me, ni me di cuenta, el, el tema empezó en sol mayor, terminó en mol mayor,
3: mm. eh, y él me dijo, no, no, si no me ponía... A, a tocar el acordeón no me da cuenta, le pareció que había algo raro, agarró el acordeón y dijo, eh, está en otro tono. Eh, y él me dijo, lo,
0: lo, lo haces suave, ...haces las cosas eh, sofisticadas suaves. Y eso me parece una buena definición. Hay gente que yo conozco que hace cosas difíciles y suena
1: difícil. Muy bien, queridos y queridas oyentes de este Arole Puente 116, así llegamos al final de este segundo especial con Daniel Díaz y Raúl Barbosa. Hemos tenido canciones de ambos para el disco Souvenirs Panamericanos, hemos tenido sus testimonios y también les recuerdo lo que decían ellos mismos en la gacetilla oficial de este proyecto. Raúl Arbosa contaba, entre los dos, por Daniel y por mí, empezaron a aparecer sonidos nuevos, las músicas del bajo y de los demás instrumentos me inspiraban ideas para el acordeón. Siempre trato de buscar lo que no está previsto y así fue surgiendo todo un repertorio. Por su parte, Daniel Díaz decía... Por más que a veces estamos claramente en mi territorio creativo y a veces en el de Raúl, Raúl Barbosa, ambos nos reconocemos en cada nota, en cada momento de este recorrido a dúo. Souvenirs panamericanos. Así llegamos al final y quédense en la folclórica porque obviamente se viene Carla Ruiz con Yo te leo a vos. Como siempre, un agradecimiento inmenso a los compañeros de La Técnica de la Radio por la puesta al aire de este y de los demás programas de la emisora. Como siempre, a partir de mañana pasado queda disponible Adorable Puente, en este caso la edición 116, para su escucha en formato de episodio de podcast, tanto en Spotify como en la propia web de Radio Nacional. Yo soy Patricio Féminis y así me voy despidiendo con otro de los temas esenciales de este disco de Chamamé y Proyección, que es Souvenirs Panamericanos, por Daniel Díaz y Raúl Barbosa, El Jaguar. Hasta la semana que viene, que descansen.